0: Hallo und herzlich willkommen bei den MDH-Career Talks von der Media Design University of Applied Science. Hier dreht sich alles, na klar, um eine Karriere im Bereich Media, Film, Fashion, Games und Management. Wir schauen hinter die Kulissen der vielen spannenden Bachelor- und Masterstudiengänge und beleuchten auch die Aus- und Weiterbildung der Media Design Hochschule. Wir beschäftigen uns mit Fragen rund um die Bewerbung und den Jobeinstieg, hören Stimmen aus der MDH und auch aus spannenden Unternehmen. Wir reden über Karriere- und Zukunftsthemen, die uns bewegen und freuen uns, wenn ihr reinhört, euch inspirieren lasst und uns natürlich auch immer gerne Feedback gebt. Ja, und heute ist Michael Batti mein Gast. Er ist Professor für Game Design an der Media Design Hochschule und hat einen spannenden Karriereweg im Game-Bereich in unterschiedlichen Settings. Da wird er uns natürlich gleich selber von berichten. Und er gibt uns auch einen Einblick in die Game Design Branche. Wie funktioniert diese Branche? Wie funktioniert das Netzwerken dort? Wie kann man sich richtig aufstellen, um sich dann gut einstellen zu lassen für ein Praktikum oder dann auch für den Job einstellen? Hier ist Michael für euch mit vielen spannenden Tipps und Einblicken. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir hatten schon einige spannende Gespräche und ich habe gesagt, wir müssen das jetzt mal aufnehmen und festhalten für alle anderen, damit sie uns auch mal zuhören können, wenn wir über die Games-Branche sprechen. Schön, dass du da bist, Michael.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung, liebe Oma Und ähm, ja. Legen wir los.
0: Genau, legen wir los. Ähm, legen wir doch mal los mit der Games-Branche allgemein. Und mal so einen Blick drauf zu werfen. Ich weiß, du hast in deiner Karriere auch schon die unterschiedlichsten Stationen durchlaufen. Selbst was gegründet, bist Dozent, was, glaube ich, auch mal angestellt, hast in verschiedenen Konstellationen gearbeitet. Erzähl doch mal so ein bisschen, was gibt es für Möglichkeiten in der Gamesbranche von Start-ups, gründen, selbstständig machen? Was gibt es da für Optionen?
1: Das ganze Spektrum der Medienprodukte wenn man so will. Also wir können als äh, Entwickler reingehen, wir können als Quereinsteiger reingehen. Wir haben ja die, die Gamesbranche ist ja quasi aus Quereinsteigern entstanden, weil mhm. es ja gar keine Studiengänge gab. Ähm, wir haben die äh, Entwicklerstudios, wir haben aber auch die Publisher, die äh, entsprechend die, ähm, die ne, den Vertrieb und die Finanzierung und das Marketing eben halt entsprechend mitbetreuen. Also ne, zum Beispiel kann jemand, der gut im Grafischen Bereich ist natürlich auch sagen, ah, okay, wunderbar. Ich unterstütze die Marketingabteilung äh, eines großen Publishers zum Beispiel. Ähm, wir haben die ganze Peripherie der Games-Branche natürlich aber auch noch. Wir haben sehr, sehr viele Gamification-Prozesse in, zum Beispiel in der Automobilindustrie am Laufen. Äh, auch in anderen Industriezweigen, in, wo mittlerweile Sachen gamifiziert werden. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Bereiche in Forschungsinstituten, in, in äh, Kliniken, bei denen mittlerweile gamifizierte Prozesse angesetzt werden. Da ist dann eine starke Ausrichtung natürlich dann auf die Serious Games zum Beispiel. Die klassischen Unterhaltungsgames sind äh, dann eben halt wieder äh, ein, ein Segment, bei dem es natürlich sehr, sehr wenige große Spiele gibt, sondern es gibt ganz viele, viele kleine Spiele. Es gibt viele kleine Indie-Firmen. So, Indie-Firmen... Kranken allerdings natürlich häufig daran, dass sie halt sich von Finanzierung zu Finanzierung hangeln und häufig Spiele anbieten, die nett sind, Achtungserfolge sind, äh, vielleicht auch mal das eine oder andere künstlerisch wertvolle mit dabei hat. Aber es gibt sehr, sehr wenige dabei, die beständig weiter produzieren. Und das sind, da haben wir auch gleich äh, jetzt auch schon, eigentlich auch schon die Probleme, die wir in der Games-Branche haben. Ne? So, wir haben die, 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 die Wale, wir haben die Wölfe, wir haben und dann haben wir teilweise auch an die Schafe. Ne? So, das ist dann äh, leider so dieses, dieses äh, Szenario, äh, was mit dabei ist. Es gibt leider sehr, sehr viele gute kleine Studios, die tolle Ideen haben, die aber nach zwei, drei Titeln kaputt sind. Ne? Weil diese beständige Finanzierung zum Beispiel fehlt. Und das heißt, die, die Möglichkeiten in der Games-Branche sind da. Idealerweise nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland mit. Ne? Das ist ja auch kein Problem, wenn ich jetzt als Student sage, so, okay, ich will... Äh, nach Polen. Ne? Wir haben eine äh, äh, Alumna, die ist bei CD Projekt Red, einer der renommiertesten Firmen in Polen, ne? die eine Witschöpfung gemacht. Äh, wir haben äh, Studenten gehabt, die sind dann zum Beispiel im Praxissemester auch äh, da, da, nach Irland gegangen oder eben halt auch äh, in, in den asiatischen Raum. Also die Möglichkeiten sind da, aber man mu muss flexibel sein. Ne? Wenn ich jetzt sage so, ich will aber jetzt zu Hause wohnen, ich will äh, bei meinen Eltern anbauen, ich will, keine Ahnung, in Landorf-Kattenfälle wohnen, da ist aber keine Games-Industrie, dann habe ich ein Problem. Das Problem ist durch die Pandemie ein bisschen abgeschwächt worden. Wir haben Online-Möglichkeiten. Das heißt, wir haben jetzt aber quasi so die, die, die deutsche games ball und jetzt haben wir die Möglichkeit, über Online-Zugriff kann ich natürlich eigentlich mit jedem auch der Welt zusammenarbeiten. Und das ist der spannende Bereich dabei. Das heißt, ich kann auf einmal sagen ich gehe jetzt an alle großen Firmen heran. Ich gehe an alle mittelständischen Firmen heran. Ich gehe an alle kleinen Firmen heran und sage, hallo, hier bin ich und will mit euch zusammenarbeiten. So, das sind die Möglichkeiten, die wir da haben.
0: Ja, wir gucken gleich noch mal ein bisschen genau an, wo was stattfindet. Du hast jetzt nämlich angesprochen, ja, einerseits ne die Orte, die spannend sind, wo sich was tut. Andererseits kann ich inzwischen eben auch aus Gladbeck oder sonst wo äh, aus dem Anbau an meinem Elternhaus äh, digital arbeiten. Wir wollen auf jeden Fall heute auch aufs Netzwerken schauen und auch darauf schauen, wo passiert denn was. Ähm, das nehme ich auf jeden Fall noch mal mit auf, auch so die Städte und, und wo sie die Hotspots sind. Bevor wir da äh, tiefer einsteigen, einmal so ein ganz kleiner Exkurs Richtung Bewerbung. Du hast schon gerade gesagt, ich kann auf die verschiedenen Firmen zugehen. Äh, und eben gucken von Mittelständlern über Indie-Studios. Aber was würdest du denn sagen? Das unterscheidet sich vielleicht dann auch ein bisschen natürlich, je nachdem, wo ich mich bewerbe. Aber was macht denn eine gute Bewerbung aus in der Games-Design-Branche?
1: Nicht nur in der Games-Design-Branche. Eine gute Bewerbung ist Werbung für mich. Ja. Also, das, ist, das ist kein Anbietern, das ist kein Betteln um einen Job, sondern das ist ein, okay, ihr seid, ihr produziert, ich biete. Mhm. So, Wenn ich jetzt sage, so ihr seid der führende Entwickler von Adventure Games und dann kann ich sagen, so okay, wunderbar, dafür biete ich Narrative Design, äh, Interactive Storytelling, sonst irgendwas. Also irgendwas, was zu dem passt, was diese Firma braucht. Das heißt, der erste Schritt ist, ich muss mir angucken, was ist das denn eigentlich für eine Firma, was machen die? Was haben die, was suchen die, was produzieren die? Und dann kann man auch, äh, ein ganz wichtiger Punkt dabei, mit einer Initiativbewerbung drauf zugehen. Du hattest es vorhin angesprochen. Ja, ja, ich war auch mal angestellt als äh, äh, League-Game-Designer damals ähm, und äh, äh, nachher auch nochmal mal als, als, als Producer ähm, äh, und äh, habe die Entwicklungsabteilung damals dann äh, entsprechend geleitet. So, Aber das waren Sachen, das waren Initiativbewerbungen. Da habe ich gesagt, so, okay, wunderbar, was, was kann man denn machen? Also haue ich eine Bewerbung raus. So, und diese Bewerbung musste Werbung für das machen, was ich kann. Und es musste in das Firmenprofil hineinpassen. Bartgorn war es ein bisschen anders. Die haben zu dem Zeitpunkt zum Beispiel Sportspiele und äh, Handelssimulationen äh, gehabt. Und da habe ich gesagt, ich kann Action, Fantasy und Science-Fiction, wollen wir nicht einen dritten Bereich aufbauen. Und daraus ist dann quasi diese andere Schiene geworden. So. Also man kann auch manchmal solche Sachen auslösen. Ja? Ich habe 24 Stunden später einen Anruf gehabt. Und äh, nochmal 48 Stunden später habe ich mal einen anderen Job gekündigt. Also. <lacht> Das jetzt ging schnell. Sein und manchmal sagen so, ja. hm, wenn ich ja. eine hohe Qualifikation habe, ähm, habe ich Chancen. So, jetzt sind wir wieder bei ne, dem Punkt, so wie mache ich Werbung für mich? Ganz einfach, ich muss das, was ich kann, gut verkaufen. So, das heißt, ich muss mich auch an der Stelle ein bisschen natürlich präsentieren können und sagen können: Okay, wunderbar, hier bin ich, ich, äh, ich kann das, ich passe ins Team rein, ich bin ein Teamspieler. All diese ganzen Sachen, äh, die wir quasi auch im Studium immer wieder mitmachen.
0: Also Werbung für mich, das nehme ich natürlich mit, ne klar. Also ich muss mich präsentieren, muss gucken, was brauchen die und was passt von meinem Skillset, von meinen Fähigkeiten zu dem, was die eben auch suchen. Oder später, das ist vielleicht im Studium noch ein bisschen schwierig oder wenn man gerade beim Abschluss ist, aber später vielleicht auch wirklich dieses, ne? ich bringe was ganz Neues mit, wäre das nicht auch interessant für euch, für vielleicht einen dritten Bereich, wie du angesprochen hast. Ja. Ähm, Portfolio ist was, was auch mitgeht äh, in den Bewerbungen, wo ich darstelle, was ich kann, was hoffentlich auch zu dem passt, was sie suchen. Was macht denn für dich ein gutes Portfolio aus?
1: Das ist jetzt eine ganz, ganz schwere Frage, weil das mhm. Portfolio selber, da gibt es unterschiedliche Formen, die wir mit, mhm. mit äh, ähm, ausführen können. Ähm, das eine ist die Track Record. Die Track Record sagt so, listet jedes Projekt auf, das ich gemacht habe. Mhm. Da ist jetzt, da sind vielleicht auch Sachen bei, die, 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 die hin und her springen. Da sind vielleicht Sachen bei, die die äh, vielleicht nicht so schön sind. Trotzdem ist jedes Projekt, das ich in meinem Leben gemacht habe, ein Projekt, durch das ich Erfahrung gewonnen habe. Also liste ich es auf. Im Zweifelsfall, ich habe in meinem Portfolio habe ich meine ersten Filme drin stehen, die ich als Zwölfjähriger gemacht habe. Und als 14-Jähriger und als 15-Jähriger und als 18-Jähriger und dann als 20-Jähriger gab es auf einmal dann die ersten Preise. Da ist die Kette auf einmal da. Das ist auch das, was ich, wenn man in Bücher guckt, von, von, von Filmen machen, äh, dann merkt man dann irgendwo so den, den Punkt, ah, okay, das sind die Indie, äh, das sind die Schülerprojekte gewesen, das sind die Studentenfilme und ab da wurde es professionell. So. Dann reicht auf einmal so ein, äh, so ein Pegel. Das ist die Track Record. der also Track Record ist alles drin. Im Zweifelsfalle der Name des Projektes, das Format, was es war, fertig. Und im Zweifelsfalle hat man ja irgendein Material, das man vorlegen kann, wenn danach gefragt wird. Macht in der Regel keiner. Ähm, dann habe ich mein Portfolio, das zeigt, ähm, in welche Richtung ich gehe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will in einer Firma arbeiten, äh, weil ich gerne Macs produziere, äh, diese mechanischen Laufroboter, sonst irgendwas. Und ich habe die ganze Zeit nur das gemacht oder Raumschiffe oder sonst irgend äh, Kram dann bringt es natürlich nichts, wenn ich mich bei einer Firma bewerbe, die das nicht macht. Dann muss ich mich natürlich ganz speziell an diese Firmen wenden, die sagen, okay, wunderbar, wir haben hier die nächsten Strategiespiele, wir haben die, äh, die Richtung. So. Das heißt, ich habe ein sehr, sehr ähm, kanalisiertes Portfolio in einer Richtung. Oder auch dann wieder die andere Möglichkeit, vielleicht kann ich mehrere Sachen. Vielleicht sage ich auch, na, ich kann das, ich bin gut im Bereich Character Design, ich bin gut im Bereich Creature Design. Dann gehe ich auf diese Sachen oder ich kombiniere das Ganze. Jetzt kommt der Knackpunkt und deswegen brauchen wir das Netzwerk äh, äh, nachher wieder und mm. zwar vor, vor der Bewerbung idealerweise. Mm. Diese ganzen Sachen werden von jeder Firma anders gesehen. Der eine, das wird selbst was ich in, 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 in den verschiedenen Hochschulen äh, von, von Dozent zu äh, Dozenten anders gesehen. Der eine sagt, was ich jetzt kommen alle Projekte rein. Ähm, der nächste sagt, nein, es kommen nur die besten der besten Exponate mit rein. Und fürs Portfolio ne, bin ich auch dabei. Das Portfolio ist so stark wie mein schwächstes Stück. So. Wenn ich da Sachen drin habe, die ich irgendwie reingehauen habe, weil ich irgendwie ja, ich brauche noch Material und ich habe ja, ich ich habe gar gar nicht so viel produziert in der Zeit ähm, und ich suche mir irgendwie häppchenweise etwas zusammen, dann sieht man das. So und dann kann ich noch ein starkes Bild haben und dann kommt der Rest und der ist schwach. No, und diese Daumenprobe, die man früher immer schon gesagt hat, ne, so, ich muss es kurz durchblättern können, Ad, äh, Direktoren haben nicht viel Zeit, das sieht bei allen anderen Entscheidern genauso aus. Ähm, das heißt, ich muss das Ding aufmachen und es muss einen Wow-Effekt haben. Und deswegen brauche ich halt das Netzwerk, um vorher zu fragen, was wollt ihr haben? Ich kann die Trackworkout anbieten, ich kann mein gezieltes Portfolio zu dem Thema anbieten. So. Und dann muss ich es im Zweifelsfalle auf die Firma abstimmen. Wenn ich sage, so, hm, die Firma ist breiter aufgestellt, da kann ich, äh, keine Ahnung, die Handelssimulation, hier sind meine mittelalterlichen Gebäude, hier sind meine Schiffe, die konstruiert sind, hier sind irgendwelche Assets, die äh, verwertbar sind. Prima geht in die Richtung. Hier sind Charaktere. Ne? Ubisoft zum Beispiel ne? hat äh, ganz ganz starke äh, Ausrichtung auf sehr sehr organische echte Charaktere. So, also muss man natürlich gucken, was braucht diese Firma? So, also, äh, auf welchem Level sind die? So, und auf welchem Level bin ich dann jeweils? Und so kann ich mein Portfolio aufbauen. Und das kann ich im Artbereich machen. Das kann ich äh, sowohl 2D wie auch 3D. Das kann ich aber auch als Programmierer machen, dass ich sage, so, okay, ich kenne mich damit aus, ich kenne mich damit aus. So, und haue exemplarische Exponate mit rein. Ich kann aber auch zum Beispiel in eine, äh, kann auch eine Mischform machen zum Beispiel mit einer Track Record, äh, die Portfolio-Aspekte beinhaltet, wo ich zum Beispiel dann sage, ich habe jedes Projekt erstmal aufgelistet, aber natürlich die Highlights. Mhm. Da gibt es ein bisschen mehr Bildmaterial zu, was sich gut verkauft. So. Mhm. Und so hat man eine Gesprächsunlade. Die, die Idee der Bewerbung ist ja, dass ich eingeladen werde.
0: Und neugierig mache. Genau.
1: Neugierig machen. Und in der Sekunde, wo ich eingeladen werde, ist ja meine Qualifikation eigentlich vom Tisch. Hm. Das ist ja der, der Sinn der Bewerbung. Ne? So, Meine Qualifikation ist vom Tisch. Jetzt geht es darum, passen wir zusammen.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, ähm, genau das anzupassen. Da habe ich gleich nochmal eine Nachfrage. Aber wenn du sagst, so die Highlights, die Top 3, die Top 5, was würdest du sagen von der Länge?
1: 20.
0: 20. Die Top 20 sogar. Okay. Mhm.
1: Die Top 20. Also, ich will ja ein Portfolio haben, das sagt so, ich habe jetzt hier nicht mal ein schönes Bild, sondern nein, ich bleib mal bei den Max, mm. Oder Raumschiffen oder was auch immer. Mm. Also, wenn ich ja im Games-Bereich immer, was ich so in dem Bereich Fantasy, Action, Science-Fiction häufig unterwegs so, und wenn ich da so ein paar Motive drin habe, kann oh können auch irgendwelche Sachen so, also dann äh, will man zeigen, dass man in der Lage ist, zu designen. Design ist eine ganz, ganz schwere ähm, Herausforderung für viele Studierende, weil viele Artworks zum Beispiel, wenn wir mal wenn wir über den Artbereich reden, die sehen aus wie Fanart. Und die Gamesfirma braucht keinen Fan, die braucht einen Entwickler, die braucht einen Designer, der sagen kann, hey, ich kann das weiterentwickeln. Wir brauchen nicht die Elfen, die im Wald auf dem Stein sitzt, im Sonnenlicht. Das ist ein Fanbild. Das macht der 16-Jährige, die 16-Jährige. So. Was wir jetzt machen, ist, okay, wunderbar, wir konzipieren den Charakter. Wie funktioniert der? All diese ganzen Fragen, die wir, was wir jetzt in den Seminaren auch mal runtergebehandelt haben. Aber das wollen wir ausdrücken. So. Und äh, das ist ein riesen Knackpunkt häufig dabei, dass dann die Firmen sagen, hm, kann derjenige, der das denn, kann der sich mit neuen Technologien auseinandersetzen? Ne? Wir haben jetzt gerade in den letzten zwei Jahren einen massiven Anstieg gehabt von KI-generierten Sachen. Wofür brauche ich den Artist noch? Den klassischen Artist, ähm, der kann natürlich bestimmte Sachen, wenn er sie kann oder sie kann. Ne, so, ähm, aber diese neuen Prozesse verändern die Branche gerade. Sind gerade wieder an so einem und nicht nur was ich für 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 den Artbereich. Das geht auch in den Bereich Coding mit rein. Das geht in alle anderen Bereiche mit rein. Sagen wir ganz ganz böse mal, wir sind immer so ein paar Minuten vor Skynet. Terminator Zitat, wer es nicht kennt. Ne, so, ne, so. Ist, äh, es ist gerade eine ähm, Umbruchphase und das muss uns klar sein. Und das heißt, wir brauchen dann das Nächste. Wir brauchen dickes Fell. Deswegen also 40, 50 Bewerbungen rauszuhauen am Anfang ist das Minimum. Wir haben ja eine Batterie an Firmen. Ne? Man gehe auf die Seite vom Gameverband und gucke sich einmal an, wer da alles äh, mit drin ist und dann weiß ich, okay, wunderbar, die Firmen kann ich anschreiben.
0: Du hast jetzt gerade angesprochen, so die 20 Highlights und gleichzeitig auch das zuzuschneiden auf die Firmen. Wie einfach ist das denn? Also wenn wir sagen, am Ende des Studiums zum Beispiel, wenn wir über das Bachelorstudium reden oder aber auch so ein Praktikum zwischendrin, das schon zuzuschneiden oder was mache ich, wenn ich vielleicht nur zwei, drei Arbeiten habe oder vielleicht sogar nur eine, die auf das passen, was das Studio macht oder auf den Bereich, wo ich gerne hin möchte, gibt es da eine Möglichkeit, das anzupassen oder was wäre da dein Tipp, wenn ich noch so am Anfang stehe und vielleicht dieses große Repertoire auch noch nicht so habe?
1: Ich glaube, eine, eine ganz, ganz große Herausforderung ist, zu erkennen, dass diese ganzen Übungen, die wir im Studium machen, darauf abzielen, dass ich ein Portfolio aufbaue. Also wenn ich mal so in den Artbereich reingehe, ne, so, ähm, dann sind da ganz, ganz viele Übungen. Ich brauche jetzt in ein Portfolio keine perspektivkonstruktion mit reinzusetzen. Das ist das Handwerkszeug. Das muss ich aber beherrschen jetzt ein Portfolio aufbauen, wo man auf den ersten Blick sieht, man guckt drauf, der A-Direktor guckt drauf und sagt, okay, perspektivische Verkürzung wird nicht beherrscht. Dann guckt er nicht weiter. Das heißt, diese ganzen Grundlagen, die wir im ersten, zweiten Semester reingehämmert haben, die müssen erstmal beherrscht werden. So. Das heißt aber auf der anderen Seite, auch wenn ich so ein Portfolio aufbauen äh, will und sage, okay, wunderbar, die brauchen mehr das und das. Ich brauche jetzt zumindest nochmal so eine Handvoll mehr an ähnlichen Grafiken, die in die Richtung gehen. Mein Gott, da muss ich mich halt ein Wochenende oder zwei Wochen hinsetzen und dann eben halt diese Sachen einmal runterhauen und neue Bilder erstellen. So. Und dann habe ich irgendwann so eine Strecke zusammen. Und wenn es dann irgendwann, ich sag mal, man kann den Artstation-Test machen. Wenn ich den Artstation-Test aufmache und ich habe irgendwie noch nicht mal die erste Reihe voll von den Bildern. Na, Artstation habe ich immer ein großes Titelbild dann und dann habe ich unten dann die kleinen Thumbnails. Und wenn das nicht ausreicht, dass ich dann zumindest zwei, drei Reihen voll habe, dann habe ich kein Portfolio. Okay. Mhm. Oh, und das, dann geht es schwer.
0: Ja, das heißt, ich nehme da mal mit, also auch gerade dieser Appell, eben wirklich vom ersten Semester, was da gemacht wird, auch zu gucken, ne, wie kann ich das dann hinter ins Portfolio bringen, von Anfang an eben auch zu sagen, all das ist wertvoll, wenn ich dann im vierten, fünften Semester oder nach dem Abschluss eben in ein Praktikum reingehe, das schon mitzudenken und ähm, ja dann auch mit einzubauen entsprechend. Was anderes, was du noch als Wichtiges angesprochen hast, was wir jetzt schon ein paar Mal gestreift haben, ist das Netzwerk. Und das war auch die Diskussion, die wir das letzte Mal hatten, ohne sie aufzuzeichnen. Ein bisschen die Frage, wie funktioniert die Gamesbranche? Und du hast das jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ne? Das Netzwerken ist so wichtig, auf die Leute zuzugehen. Was ist denn deine Perspektive, Michael? Wie funktioniert die Gamesbranche?
1: Ähm, die Gamesbranche ist eine sehr offene Branche, die sehr persönlich ist. Jetzt muss man immer wieder gucken, was ich mit wem man redet. Es gibt mhm verschiedliche Fraktionen wie in allen Medienbranchen, ähm, na, also man muss immer wieder gucken, was ich, wo will man jeweils hin. So und die funktioniert sehr sehr persönlich. Die Gamesbranche ähm, und da ist glaube ich auch ein, äh, ein Knackpunkt äh, sehr sehr häufig. Die Gamesbranche ist eine Dudes-Branche. Ne? Also mhm. selbst Geschäftsführer untereinander äh, 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 duzen sich ähm, und das Du war lange Zeit, äh, das Sie war lange Zeit auch verpönt, mhm. ne? Und jetzt kommt da genau der Knackpunkt rein. Das ist dann trotzdem noch der Geschäftsführer. Mhm. Das ist trotzdem noch der Producer. Das ist trotzdem mhm. noch der Projektleiter. Und das sind nicht meine Buddies an der Stelle. Mhm. Das sind Geschäftspartner. Auch wenn man wieder da quasi ähnlich, was ich wie in den USA, rede, redet man sich auch häufig mit Vornamen an, eben halt, das geht sehr, sehr schnell. Ne, so. Man hat trotzdem dann diese professionelle Distanz. Man muss auch aufpassen, dass man nicht in den falschen Modus geht. So. Was bedeutet das jetzt auf den äh, auf den auf den ganzen Netzwerk Events? Wir haben Events wie die German Death Days, wir haben Indie Game Fest, wir haben natürlich die Gamescom. So. Was mache ich nicht? Ich gehe auf der Gamescom, natürlich geht man einmal durch den Customer Bereich, na, atmet ein bisschen die Atmosphäre ein. So, aber dann ist man im Business to Business Bereich. Und der ist nicht spannend mit tollen Exponaten oder sowas, sondern das ist, das sind Gesprächsbereiche. So, und da, da, da habe ich dann meine Termine mit den Leuten bei einem Kaffee oder Sekt oder was auch immer. Das Catering ist meistens immer sehr, sehr gut. Ähm, so, und dann lerne ich dort eben halt entsprechend, was ich mit den Leuten zu sprechen. Und das ist das, was wir immer schön noch immer sagen. Ne? Raus, aber in dem Business-to-Business-Bereich und dann gucken, wie kann ich die Leute kennenlernen. Jetzt gibt es einige Stände, die sind zu. Da komme ich auch nicht rein, wenn ich keinen Termin habe. Ne, so. Das sind dann die reinen Hardcore-Stände, wo man sagt, na okay, wunderbar. Ne, also äh, bei Bethesda kriege ich keinen Termin, äh, wenn ich keinen Termin habe. Und wir wollen dann auch sehen, so, macht das denn Sinn, dass wir mit demjenigen Termin machen. Ähm, was nicht heißt, dass ich dann trotzdem nicht, was ich mit den Leuten draußen bei, äh, äh, an der Theke oder die Raucherecke ist auch immer sehr, sehr beliebt. Ne, die ganzen Executives sind mich fast durch die Bank alle Raucher. Mhm. Dann kann man draußen äh, dort stehen, häufig, was ich mit denen ins Gespräch komme. Jetzt kommt dann der nächste Punkt. Wieder. Jetzt sind wir wieder Punkt: Netzwerken und Werbung für mich machen. Die wollen natürlich jetzt nicht belagert werden die ganze Zeit. Das heißt, das Gespräch, was ich mit denen führe, muss interessant sein. so Ich habe früher, als ich die Romane für Panini geschrieben habe, das waren Game, Panini hat die ganzen Games-Romane betreut. Die haben für The Rules of Magic haben die Romane rausgeholt, also für Far Cry. Für Far Cry eine der, der, der größten internationalen Branchen. so Und ich habe für Far Cry 1 und Far Cry 2 die Romane geschrieben. So, und ich hatte zu dem Zeitpunkt dann irgendwann einmal, das war ein, ein äh, ging es auch um ein Coaching, so, okay, wie, wie halte ich ein Gespräch spannend? na wie stelle ich mich vor? So, wenn ich jetzt mich vorstelle und eine lange Einleitung habe, dann hat der andere schon auf Durchzug geschaltet. Das interessiert den nicht. Und das ist das Gespräch, was er die ganze Zeit hat. So, was habe ich gesagt, als ich die Fahrradromane romane geschrieben habe und gerade quasi als, da, da, ich war selbstständig, äh, auf, quasi, äh, äh, dann Auftragsarbeiten und als Consultant eben halt äh, im Games-Bereich äh, viel gemacht. So, also was habe ich gesagt? Bin Auftragskiller. Mhm. Schrecksekunde. Der Schrecksekunde... Hörte man mir danach aber zu. Danach war das Gespräch da. Das Gespräch fing anders an. Und dann kam ja ne, Auftragsarbeiten und viel im Bereich Action, Fantasy, Science Fiction, ne, wo natürlich entsprechend diese ganzen Kampfpassagen und dergleichen mit drin sind. Und schon war man im Gespräch darüber. Das heißt, ich muss mir einen Eröffnungssatz äh, suchen. Ja, vom Prinzip her. Ne? So, so der, der, der Pitch. Pitch. Und es muss interessant ja. sein. Der andere will was davon haben, mhm. dass er mit mir redet.
0: Ja, du hast gerade schon die verschiedenen Events angesprochen, hast auch gesagt, ne, in diesen B2B-Bereich zu gehen, da in den Austausch zu kommen. Aber gerade wenn man noch am Anfang steht, ne, ganz jung ist das vielleicht auch, schwierig erstmal, man traut sich vielleicht nicht so richtig, wie sieht es aus mit LinkedIn, kann ich darüber vielleicht erstmal auf die Leute zugehen oder wie komme ich überhaupt auch an die Termine, du hast gesagt, na, also ich stelle mir jetzt vor, zweites Semester, ja, ich will in den B2B-Bereich, ich will Termine haben, aber wie, wie mache ich das am besten? Das du hast es gerade das? schon
1: gesagt, LinkedIn, das ist das, was wir ab dem ersten Semester sagen, ich sage, an einem meiner ersten Tage im ersten Semester, Sie Herrschaften, Sie machen jetzt folgendes, Sie richten Ihren LinkedIn-Account ein, äh, früher war es Crossing Oxing. Facebook, äh, ne, die Gamesbranche, branche die Executives der Games-Branche sind Dinosaurier. Die sind alle noch auf Facebook. Ja, ich weiß, es ist das Rentner-Netzwerk. Ja, und? So, das sind aber diejenigen, die Leute einstellen. So, die ganzen Kommunikationskanäle, äh, Gamesjobs Germany, äh, äh, Game on, have fun, ne? das sind alles Sachen, die sind von Executives der deutschen Gamesbranche eingerichtet worden. Oder eben halt von Projektleitern und dergleichen. So. Und die sind auf Facebook. Und wenn dann jemand sagt, ja, nee, Facebook mag ich nicht, ich will da nicht hin, ja, okay, dann wird es halt schwierig, diese Leute kennenzulernen. So, wenn ich jetzt die Leute kennenlernen will und ich bin auf diesen Events, ne, so ich brauche die sozialen Fertigkeiten, dass ich mich auch traue, mit den Leuten zu reden. So Und wenn ich anfange, ich fange natürlich jetzt im Studium an, okay, ich bin vielleicht jetzt gerade 20 oder 19, 20, so und gehe dann eben halt entsprechend rein. Erste Semester, wie baue ich mein LinkedIn-Profil ein auf? Professionell. So, genau das gleiche gilt für alle anderen sozialen Medien. Das ist jetzt nicht die Partybilderriege, sondern ich zeige dort Sachen, weil ich mich dort professionell äußere. Das heißt auch, ich muss meinen Freundeskreis dann vielleicht mal ein bisschen äh, aufräumen, weil denjenigen, der nur betrunkene Bilder von sich postet und mich darin taggt, will ich dann vielleicht auch nicht sehen. LinkedIn ist professioneller. Ne? Ein großer Teil der gangsbranche ist momentan so ein bisschen abgewandert von Facebook zu LinkedIn. die die andere Ecke ist Instagram. Instagram ist ja halt einfach nur äh, zeigen, hallo, hier bin ich. Dann haben wir bei LinkedIn die Möglichkeit, verknüpfe mich mit meinem Jahrgang. Habe ich da schon mal 20 Leute drin oder 25? Oh, das kann ich auch mit den mit den, äh, mit den anderen Jahrgängen äh, an den anderen Standorten machen. Jetzt kenne ich auf einmal Leute in Berlin und in München und in Düsseldorf. Kann als Student auch mal spannend sein, auch mal in eine andere Stadt zu gehen. Haben wir früher auch gemacht. Und das Gleiche mache ich mit dem Jahrgang über mir. Oder oh, das ist noch ein weiterer Jahrgang. Das heißt, Ich habe schon mal zwei Jahrgänge über mir. Ich habe zwei Jahrgänge, dann äh, ne, je weiter ich jemand dann durchgehe, irgendwann die Jahrgänge auch unter mir prima. So, das heißt, ich habe allein schon an einem Standort schon mal mehrere Leute. Diese Leute kennen auch wieder andere Leute. Das heißt, ich kriege mit, wie dieses Netzwerk sich aufbaut. Und dann gehe ich auf diese Events und verknüpfe mich mit diesen Leuten, die ich dort treffe. Das heißt, ich gehe an den Ständen rum, ich gucke mir die Projekte von denen an, ich rede mit den Firmen. So, und dann habe ich solche Firmen wie A4VR. A4VR zum Beispiel hier in Düsseldorf, ich sage mal ganz, ganz böse, ist in, äh, sehr, sehr sehr, sehr gut in der Hand unserer äh, Alumni. So. die sogar dann zu unseren Projektvorstellungen kommen, ne? am Ende des Semesters zu den Semesterprojekten. Oh, prima, die haben ein Interesse daran, um zu gucken, wer das ist. Die sind jetzt seit ein paar Jahren dabei, das sind jetzt auch Profis. Das ist das Gleiche, was wir bei Ubisoft haben. Ne? Wir haben mittlerweile die Phasen, dass Leute zurückkommen, um dann quasi wieder bei uns zu lernen. Das ist ja auch der, der andere normale Prozess. Prima, ich kann diese Dozenten dann auch mal fragen. So. so Und die picken sich aber natürlich dann diejenigen raus, die sehr, sehr gut sind. Die picken sich nicht diejenigen raus, die sagen so, ich komme später, gehe früher und äh, das, was ich abgebe, ist mittelmäßig und mein, meine Standardfrage ist, reicht das? Hm? Reicht das? Hat die Standardantwort nein. Wenn ich die Frage stelle, weiß ich selber ja intern schon, dass es nicht reicht, was ich gemacht habe. <lacht>
0: Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Appell. Also schon wirklich auch früh. Und ich sehe das auch oft, dass Studierende manchmal so denken, ach Mensch, ich bin doch noch ne, Student, Studentin. Soll ich überhaupt schon LinkedIn-Profil haben? Wer interessiert sich für mich? Aber ganz im Gegenteil, super gut, das schon früh zu machen und wirklich sich, wie du gesagt hast, mit Kommilitonen, Kommilitonen vernetzen, aber natürlich auch mit den Dozenten, Dozentinnen, egal wo ihr unterwegs seid, wo ihr steht, vernetzt euch, geht in den Austausch. Und genau diesen Effekt, den du auch beschrieben hast, ne, die kennen natürlich auch wieder Leute, die Leute kennen. Und dann kann man vielleicht auch, und ich glaube, das ist gerade auch was Schönes, für introvertiertere Menschen, wenn ich sage, Menschen, ich weiß nicht, fühle mich nicht so sicher, wenn ich vielleicht das erste Mal noch auf so ein Event gehe und die Leute da anzuquatschen, aber ich kann ja schon vorher in den digitalen Austausch gehen und das macht es auch oft einfacher, ne? zu sagen, Mensch, Peter, du bist morgen auch da. Wann hast du Zeit? Wann wird es vielleicht passen? Und man kennt sich praktisch schon, in Anführungszeichen, und geht nicht auf eine wildfremde Person zu, ja. sondern hat diesen Online-Austausch vielleicht schon mal. Und gleichzeitig kennt man das auch oft, ne? man ist mit Leuten schon so lange im Online-Austausch, dass man das Gefühl hat, man kennt die schon, man folgt denen, ja. man guckt, was die machen. dann trifft man die endlich mal auf einem Event in Person. Ne? Also das funktioniert ja auf unterschiedlichen Ebenen. Und ich denke auch, da kann man nicht früh genug mit anfangen und wirklich jede Chance nutzen.
1: So, und wenn ich jetzt natürlich reingehe und sage, okay, wunderbar, Na, mein Ziel ist, ähm, ich will, dass eine Firma genug Aufmerksamkeit äh, durch, mein, durch meine Bewerbung erhält, mhm. dass sie sagen, okay, mit dem wollen wir reden oder mit der wollen wir reden. Und dann frage ich mich, was hat die Firma davon, dass sie mich einstellt? So. Also muss ich mich fragen, was kann ich bieten? Oder anders was biete ich, damit die Firma irgendwann genug Geld durch mich verdient, wenn wir jetzt beim, beim Job später sind, ähm, dass mein Gehalt quasi gerechtfertigt wird und ein Gewinn erzielt wird, so. Ja, als ich das letzte Mal geguckt habe, sind die meisten Firmen auch Gewinn ausgerichtet. Okay. Ja, hat, ja. Hat, auch, hat auch einen Sinn. Und das sind solche Sachen, ja, auch diese Rechenübung machen wir mit den Studenten. Ne? Was kostet es eine Firma, wenn jemand 15 Minuten zu spät kommt beim zehnköpfigen Team? Das kostet richtig Geld. So, äh, Und dann kommt man eben halt dorthin, dass man sich sagt, okay, wunderbar. Ich finde heraus, welche Unternehmen es gibt. Ne? Auch das sind Sachen, die machen wir immer sehr, sehr frühzeitig. Und dann kommen zum Beispiel solche Sachen mit rein, Ne, dann habe ich halt dann solche Sachen, dass ich mich fragen kann: Okay, was gibt es für Portale? Was gibt es für Foren, in denen sich ausgetauscht wird? Ne, wir hatten diese ganze äh, Geschichte rauf und runter über Facebook hatten wir äh, vorhin genannt gehabt. Ne, German Games Industrie, wir haben äh, die, die, die LinkedIn Profile gehabt. Ich habe das vorhin gesagt mit der Dudes Branche. Ne? Die Games Branche ist Dudes Branche. Es redet sich aber keiner auf, wenn ich eine Bewerbung mit einer, mit, mit einer vernünftigen Anrede schreibe und äh, dann die Höflichkeitsform erstmal dann sachlich beim Sie bleibe. Und das muss ich dann aber auch bitte richtig schreiben. Als Akademiker ist das dann peinlich, wenn das Sie und Ihre klein geschrieben wird. Das ist grammatikalisch falsch, das ist eine völlig andere Aussage. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit ähm, äh, und ich schreibe äh, Ihre klein, dann wem danken Sie? Also, das wird erwartet, dass man dann vielleicht auch solche Sachen zur liest, dass man dann diese Sachen dann vernünftig aufbereitet. Und Wir sind weg vom klassischen Brief, wir sind mittlerweile bei den Online-Geschichten. Aber auch da gucke ich x-mal rein. Und wenn ich natürlich ein Standard Bewerbungsschreiben habe, das lesen wir, das liest jeder heraus. So, also, Ich kann das und das und ich bewerbe mich bei ihnen, weil sie irgendwie Games machen, da sagt jede Firma, okay, das Ding haben 130 andere Firmen auch gekriegt, dann sollen die den auch nehmen. Wenn eine Bewerbung ist, die auf die Firma abgestimmt ist, die sagt, oh, derjenige hat sich mit uns beschäftigt und ja, der passt bei uns rein. Dann habe ich viel eher eine Chance, das Ganze zu machen. So, dann habe ich mal Werbetext. Sie suchen, ich biete. Und dann kommt die ganzen, da kommen dann natürlich auch diese ganzen sozialen Sachen mit rein. Ne? So, so eine Grußformel, äh, die der entsprechenden, das Gedanken für die, für, für die Einladung und dergleichen. So, und dann kommt der nächste Punkt wieder. So mit dem, ja, was ist, wenn ich introvertiert bin? Das ist meine Baustelle, da muss ich daran arbeiten. Und auch das sagen wir ab dem ersten Semester. treten sie Ich habe das immer wieder, dass ich sage, so, derjenige soll vor die Kamera treten. Ich bin ja durch diese Sondersituation immer noch in der Online-Lehre. Ich habe Studenten, die ich in vier Semestern, in zwei Jahren nicht einmal gesehen habe, weil die Kamera nicht eingeschaltet wird. Diejenigen werden es vermutlich schwer haben.
0: Hm, ja, und man bleibt auch nicht so in Erinnerung, ne? Also das ist.
1: Ganz ehrlich, ist, das ist natürlich dann auch jemand, wenn wir Anfragen kriegen, auch das kommt ja mir rein, dass dann irgendwann Unternehmen sagen, sag mal, hast du mal wieder jemanden. Ja? Wir haben ein paar Leute bei Kingart, ne? Und Jan Theissen hatte gesagt, äh, habt ihr ein paar Leute für uns. Wer ist aber zu King Kingart gegangen? Natürlich die sehr, sehr guten.
0: Hm, ja. Also ich halte das nochmal fest, Michael, rausgehen und ich glaube ganz wichtig, dies von Anfang an alles mitnehmen. Also vom ersten Semester ne, am Portfolio arbeiten, an LinkedIn arbeiten, gucken, dass man das Netzwerk aufbaut, dass man natürlich auch alle Chancen nutzt. Ne? Wenn ich sage, ich spreche vielleicht nicht so gern vor Leuten, aber es wird früher oder später wichtig werden, auch wenn das vielleicht Teil meiner Persönlichkeit ist, ne? aber dass ich dann trotzdem diese Chancen auch mal wahrnehme, Kamera anzumachen, vor Leuten zu sprechen, also ne, wenn sich diese Chancen bieten und ähm, eben vor allen Dingen auch dieser, dieser Netzwerkgedanke schon von früh an, weil das natürlich auch was im Bewerbungsprozess, wenn ich diese Bewerbung schreibe, wie du gerade erzählt hast, trotzdem dann auch wieder ne, mich auf LinkedIn vernetzen kann, sagen kann, Mensch, ich habe gerade meine Bewerbung an euch rausgeschickt, ich freue mich, wenn wir uns hier auch schon mal vernetzen, ja, also das auch zu machen und da auch rauszugehen und, und sich zu trauen.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil was wollen wir vermitteln? Wir wollen natürlich vermitteln, dass wir Fachwissen haben, dass wir Kompetenzen haben, dass wir Engagement zeigen. Ne? Dass mhm. wir dass wir kreativ sind. So, Das heißt aber, wir müssen auch zeigen, dass wir diese ganzen Grundlagen beherrschen. Und, mhm. das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt zum Beispiel jetzt für, für das Game-Design-Studium, wir haben bei uns zwei Vertiefungen. Das ist einmal die Vertiefung Programmierung, das andere ist die Ver Vertiefung Art. Die Leute mhm. studieren aber Game-Design. Das bedeutet, ich kann mich auch äh, eine Indie-Firma mit niemand Vollzeit einstellen für, für, für den reinen Artbereich. Mhm. Die wollen auch jemanden haben, der sagt, oh, der kann auch ein Werbevideo für uns machen und der kann auch mal eben hier das Game Design machen und der kann mal eben hier die, die, die Engine anschmeißen, der kann hier mit den ganzen Scripting sachen arbeiten. Gerade Indie-Firmen brauchen Allrounder. Mhm. Also, all diese Sachen wollen wir vermitteln. So. Und das heißt, wir müssen immer wieder vermitteln, dass wir Games machen können. So, dass es nicht nur irgendwie schöne Bilder sind, schöne Szenen sind, sondern das kann manchmal auch das Anbieten von Assets sein. Assets wie, wie verschiedene Kleidungsstücke, verschiedene... Weiß ich nicht, Tische, Stühle und Eimer. Mhm. Tische, Stühle und Eimer sehen in einem Fantasy-Spiel nicht aus, wie Tische, Stühle und Eimer bei uns aussehen.
0: Ja.
1: In unserer Zeit. Mhm. So. Und das will ich zeigen. Und hier ist dann nicht ein Eimer, sondern hier sind 300 Eimer in den mhm. verschiedenen Formen. Und da habe ich mich kreativ, oder Äxte oder Schwerter, oder sonst irgendwas. Und da will ich zeigen, dass ich die halt nicht alle aus dem Kopf gemacht habe, sondern dass ich vielleicht auch recherchieren kann. Also. Und dann geht es auch mit solchen Sachen los, ja, dann wie verkaufe ich mich wieder? Ne? So Und dann hunderttausendmal, mhm. ich sage auch noch mal, hunderttausendmal Rechtschreibfehler korrigieren, die dürfen, äh, das ist peinlich, wenn Sachen falsch geschrieben werden. Ne? Mhm. Da kommt die Frage, so, oh, das sind Akademiker. Nein, mhm. das müssen wir eben halt entsprechen können. So, und dann eben halt entscheiden, Portfolioform oder Track Recordform oder eine Mischform, das idealerweise anfragen, ja, und dann gucken so, okay, was brauchen die? Mhm.
0: Ja. Genau, also auch früh in den Austausch gehen, Fragen stellen und wenn man sich Fragen stellt, sich selber die Leute, zu denen ja. das gehen soll, können die die Frage immer am besten beantworten ja. und am, am besten die Antwort geben. Genau. Michael, wir reden schon lange, du hast schon unglaublich viele spannende Tipps geteilt. Als letztes vielleicht noch mal, Gibt es was, was du sagst, Mensch, wenn ich so auf meinen Karrierestart zurückgucke, das hätte ich gerne gewusst oder das hätte hätte mich gefreut, hätte mir das mal jemand gesagt oder vielleicht noch ein, ein Tipp, gerade rund um Jobstart, Praktikumsfindung, etwas, was wir heute noch nicht angesprochen haben. Gibt es noch einen offenen Punkt bei dir?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich ein Tipp, den ich äh, bekommen hatte, als ich äh, Student war. Ich hatte da äh, jemand von MTV damals kennengelernt und ähm, der sagte so, einmal im Jahr aufschreiben, wer man ist. Um sich bewusst zu machen, was man alles erreicht hat. Und dieses das verändert sich von Jahr zu Jahr. Es gibt so einen ähnlichen äh, Test, den hat auch ein äh, ich Hugh Jackman hatte den 2013 irgendwann mal gehabt. Und da ging es darum, so ich schreibe auf, was ich liebe, ich schreibe auf, wo ich gut drin bin. Weil diese beiden Sachen müssen ja nicht zwangsläufig die gleichen Sachen sein. Vielleicht zeichne ich gerne, aber ich kann es nicht gut. Und jetzt bringe ich diese Sachen zusammen. Jetzt beschäftige ich mich mit Form, mit Design, mit Anatomie und all diesen ganzen Sachen und lerne genau diese Sachen. Und das mache ich auch jedes Jahr. So. Jedes Jahr zu hinterfragen, wo man steht. So Und dann ganz wichtig, äh, auch das ist eine wichtige, äh, äh, eine wichtige Sache, das ist, glaube ich, ein Fehler, den viele machen, die anfangen äh, im Berufsleben. Ähm, die glauben, dass sie mit der Firma verheiratet sind. Derjenige, der einen einstellt, bezahlt einen dafür, dass man ihm... Ne, und dann zum Beispiel 40 Stunden die Woche zur Verfügung steht, nicht bis spät in die Nacht hinein, nicht am Wochenende, sondern der bezahlt einen für diese acht Stunden pro Tag. Man ist nicht der Sklave. So, so. Auch das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei, ne? dass man sich wirklich bewusst macht: Okay, das ist eine Geschäftsbeziehung, die wir mit demjenigen haben. So. Und das heißt, das sind keine Buddies, sondern wir haben, wir verhandeln auf Augenhöhe miteinander, aber ich bin nicht der Sklave. Mhm.
0: Also aufschreiben, wer man ist, einmal im Jahr reflektieren oder allgemein, ich bin noch ein großer Fan davon, sich Erfolge aufzuschreiben oder sich auch immer mal wieder so vor Augen zu halten, was man geschafft hat. ne? Und dann auch zu gucken, wie du beschrieben hast, wie bringt man diese Sachen, was kann ich gut und was mag ich gerne, wie bringe ich das auch immer näher zusammen. Ich glaube, das ist eine gute Strategie fürs Leben. Und dann eben auch ähm, dieses Thema ja, Work-Life-Balance kann man, glaube ich, fast sagen. Ne? Wie viel arbeite ich, wie viel Zeit habe ich dann, mich auch noch in diesen Themen weiterzuentwickeln, die ja. du vorher ähm, angesprochen hast, weil das ja auch ein Thema ist. Und gerade in unserer Zeit ähm, immer weiterzulernen, sich immer weiterzuentwickeln, auch zu gucken, wo es hingeht und da auch noch den, den Platz und die Capacity für zu haben, den Blick zu weiten, das ist ja total
1: wichtig. Was auch gut funktioniert, ist zum Beispiel... Die klassische SWOT-Analyse. Ich kann mich auch selber mm. an SWOT-Analyse äh, unterziehen. Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Welche Chancen sehe ich bei mir? Und welche Gefahren sind da? Ne? In Charakterzügen oder sonst irgendwas, so. Und dann identifiziere ich meine Bauchstellen. Und wenn ich das mache, wenn ich das immer wieder mache und ich weiß, okay, äh, ich traue mich nicht, äh, vor die Kamera zu treten, prima, dann trete ich jetzt vor die Kamera. Mm. So. Oder ja, wenn ich sage, so, ich traue mich nicht, irgendwie äh, so und so aufzutreten, dann mache ich genau das.
0: Ja. Ja, super. Michael, total viel Punkte heute. Ich glaube, ähm, da kann man sich hinsetzen und gucken auch, wo wo läuft schon gut vielleicht, äh, wo noch nicht so gut. Äh, wo kann ich das noch ausbauen und weiterentwickeln? Und natürlich auch gerade, wenn wir junge Studierende haben, die ähm, jetzt ganz noch am Anfang sind, ne, ab dem ersten Semester voll dabei sein und das, äh, wie du beschrieben hast, wirklich alles mitnehmen und das Beste draus machen. Und natürlich auch immer wieder dieser Appell, auch wenn man jung ist, äh, in die Netzwerke gehen. Die Leute freuen sich ja auch, wenn junge Menschen kommen, die Bock haben die Lust haben, was zu lernen, sich weiterzuentwickeln und ähm, aus unserer Perspektive, glaube ich, was, ähm, was super ist.
1: Ich habe noch ein PS. Mhm. Und zwar, äh, Arnold Schwarzenegger hat das mal sehr, sehr schön gesagt. Ne, mhm. so, der Tag hat 24 Stunden. So, mhm. Ich schlafe sechs Stunden, das heißt, ich habe 18 Stunden, um zu powern. Das habe ich in meinem Studium auch gemacht. Äh, und das ist nun ein wichtiger Punkt. So, wie nutze ich die Zeit? Und wenn jemand sagt, ja, aber ich schlafe gern zehn Stunden, Arnie hat das sehr schön gesagt mit Sleep Faster. Ne, so. Das heißt, reinpowern und wirklich die Zeit, die man hat, nutzen.
0: Ich schlafe auch gerne viel. Also ich schlafe auch acht Stunden, dann kann ich die restliche Zeit besser powern. Aber ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Also schlaft gut und die restliche Zeit ähm, gut powern und auch eben überlegen, wie nutze ich die Zeit und wie nutze ich die Zeit wertvoll. Das ist ein schöner Schlussappell. Danke dir, Michael, dass du heute da warst und diese Vielen ganzen Dank. Insights mit uns geteilt hast. Und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Danke dir, dass du da warst. Vielen Dank. Schön, dass ihr reingehört habt in die MDH Career Talks. Hört gerne mal wieder vorbei, gebt uns Feedback, lasst uns wissen, was für Themen und Gäste euch interessieren und schaut auch mal auf der MDH Webseite vorbei, mediadesign.de. Wir freuen uns von euch zu hören.